0: 找回遗被遗忘的故事。大家好，我是君文，我家尊。今天是我们这个系列陪你读圣经的第二集。
1: 对，第二集我们会讲关于伊甸园的故事，
0: 就是上帝怎么造人，然后我们人类又是怎么从天上那么幸福的地方被贬下凡的。好了，话不多说，我们就从这边开始吧。这样，天地万物都创造好了。在第七天，上帝因完成了他创造的工作，就歇了工。他赐福给第七天，圣化那一天为特别的日子，因为他在那一天完成了创造，歇工休息。这就是上帝创造天地的过程。主上帝创造天地的时候，地上没有草木，没有蔬菜，因为它还没降雨，也没人耕种。但是有水从地下涌出来，润泽大地。后来，主上帝用地上的尘土造人，把生命的气吹进他的鼻孔，他就成为有生命的人。主上帝在东方开辟伊甸园，把他造的人安置在里面。他使土地生长各种美丽的树木，出产好吃的果子。在那园子中间有一棵赐生命的树。也有一棵能使人辨别善恶的树，有一条河从伊甸流出，灌溉园子。它流到伊甸外面，分成四条支流。第一条叫比逊河，环绕着哈菲拉，那地方出产纯金、稀罕的香料和宝石。第二条叫基逊河，环绕着古石。第三条叫底格里斯河，穿过亚述东部。第四条。叫幼发拉底河。主上帝把那人安置在伊甸园，叫他耕种
2: ，看守园子。他命令那人
0: ：园子里任何果树的
2: 果子你都可以吃，只有那棵能使人辨别善恶的树所结的果子，果子你绝对不能吃。你吃了，当天一定死亡。后来主上帝说：人单独生活不好
0: ，我要为他造一个合适的伴侣来帮助他。于是，主上帝用地上的尘土造了各种动物和各类飞鸟，把它们带到了那人面前，让他命名。他就给所有的动物取名。他给牲畜、飞鸟和野兽取了名，但是他们当中没有一个适合作为他的伴侣，好帮助他。于是，祖上帝使那人沉睡。他睡着的时候，祖上帝拿下他的一根肋骨，然后再把肉合起来。主上帝用那根肋骨造了一个女人，把她带到那人面前。那人说：“这终于是我骨中的骨，肉中的肉。我要叫她做女人，因为她从男人出来。因此，男人要离开自己的父母，和他的妻子结合，两个人成为一体。那人跟他的妻子都光着身体，然而他们并不害羞。”
1: 这个伊甸园的故事啊，它是发生在那个第六天是吗？就是上帝创造人类的那一天，单单那一天没说。你可以把它当做就是说追溯回第六天的事
0: 情，也可以说当做是后面发生的事情。可是你当做后面发生的事情的，就不合理啊、哦，时间线就会有点混乱。嗯，时间线会混乱，因为其实第
1: 六天就已经制造男女了嘛，<对>然后这里还讲制造一个女生出
0: 来。可是你如果说是把它当做是第六天的话，又会有其他的问题。等一下我们再讲。我们看一下啊，这边讲哦，天地万物都造好了嘛，这是第七天嘛，所以上帝完成了他创造的工作，歇工嘛，就赐福给第七天了。这就是为什么第七天要休息的原因了这个讲法其实真的很可怕啊，因为伦敦大火就是因为第七天不工作的规定而烧的一发不可收拾。什么是伦敦大火？这个改天我们可以专门做一期给大家介绍一下，是一个很
1: 重大历史
0: 事件。改变了整个伦敦，这个我们可以专门做一起来谈。可是问题是哈，一个星期有七天，哪一天应该要是第一天呢？有的人说应该是星期天是第一天哦，有的人也说应该是星期一是第一天哦。那如果说星期天是第一天，那为什么不能是星期六作为第一天呢？再来就是有些人说应该要是星期一作为第一天吗？因为那一天是工作日，所以第七天应该是星期天。星期天才去做礼拜，这这么神圣吗？可是哦，这个讲法更古怪哦。星期天休息，星期一才被当做第一个工作天的，不是？嗯多数人是这样子啊。所以是星期天休息，星期一才被当做第一个工作天的哦。他不是星期一被当做第一个工作天了之后，才轮到一二三四五六七第七天才休息的哦
1: 。没有啊，对啊
0: ，没错、啊。不明白？他是因为星期一。你第一天工作了之后
1: ，嗯
0: ，算到后来到第七天的时候才休息。你意思是告诉我说，第一天的前一天是没有工作的我？我对啊。那么你第一天的前一天没有工作那一天是不是休息日？那个休息日从哪里来的？<笑>他不是第七天，你知道吗？他不是第七天哦。<笑><笑>所以应该是有休息日先，才会有工作日，不是先有工作日，算到第七天才有休息日，因果倒转了，再一次因果倒转，你知道吗
1: ？你应该讲，在其实第一天还没有创造天地跟那个光暗之前，都是休息日啊，对呀、啊，都没有做过工，
0: 对，应该要是这样子啊樣
1: ，除非是上帝讲好了，他创造了时间的概念，你一开始的时候休息的啊，他一直都在休息
0: ，应该是一直都是休息日，所以。第七天不是应该被圣化的日子，应该是第一到第六天都是被邪化的日子才对嘛？不是
1: ？没有啦，<笑>啊、不能这样子讲，是
0: 你如果说是你如果说是照这样子的话，你把第一跟第六天给邪化就好了。那么你之前没有工作的天都是被圣化的啊，呃、所以大部分的时间都是被圣化的，有只有那六天是被邪化
1: 的。你不可以讲圣的反就是邪化、啊，应该是讲那几天都没有不圣洁的，都没有被圣化。不圣洁的那些人可以被升化<笑>哎呀，其实说到底啦，他这个故事里面会引用这七天的概念来讲的话，也可以证实啊、哦，这个作者活的年代已经有这个所谓一个星期等于七天的道理啊。对呀，所以所以肯定
0: 不是创世的时候的东西来的。
1: 啊、哎呀，这个家伙有可能他梦到啦、啊，<笑>他的梦有点嗯
0: 嗯，对，逻辑上因果颠倒，一直在颠倒他的因果。不要紧，梦都是不符合逻辑的。然后我们刚刚也有提到嘛，原来第二天是什么都没有创造的嘛，那是不是说，其实除了第七天休息，第二天也要休息嘞？没有啦，还是说我们第二天也要开工，所以呃，但是必须要是一事无成的一个工作日。没有啦
1: ，他是他没有创造东西，但是他要做 management 嘛，他有把东西分开来嘛，也是做一个工啊。就所以我讲啊，他是一事无成的一个工作日。
0: <有>他没有创造东西出来
1: ，有成。你把一分成 0.5 0零点也是一个不同的东西啊。虽然讲加起来还是一啊。啊、哦， okay, okay,
0: okay,
1: okay. 还是要工作的，还是要工作、啊、还是要
0: 工作的啊，做半天啊，周<笑>休一日半。<笑> <Okay. S 1> 然后后来上帝创造天地的时候，地上没有草木，没有蔬菜，因为它还没有降雨嘛，对不对？也没有人耕种嘛。但是有水从地下涌出来，润泽大地的哦。嗯、你意思是告诉我说，那个被天地分开在天上的水？也就是云是没有用的东西，它不会下雨的。它<笑>造了一个废物，不会下雨的云，我要来做什么？嗯<笑>，对吗？再来一个问题：地上没有草木，没有蔬菜，因为它还没有降雨，也没有人耕种。你的意思是告诉我说，要有人才能够有草木、蔬菜？可是我们上面说过，我。人是在第六天最后才出现的哦，哇而且
1: 陆地上的植物好像是很早很早就被比鸟兽跟海洋兽、海兽都更早出现、啊啊。人是在第六天是最后才出现的哦，这不是自相矛盾吗？所以其实我还觉得这个伊甸园的故事啊，它根本对不上一个创世纪第一章的故事吧。这整个就是伊甸园的里面发生的事情。我总感觉很像二创这样的嘛，他在另外一个世界开多一个东西，开多个副本
0: 。是我读到这边的感觉是。我觉得他是多人创作，然后每个人都有自己的想法，结合在一起了之后，结果前言不搭后语，没有融会贯通，因为他毕竟是不同人的想法、不同人的创作结合起来，硬硬结合起来的一个创作来的，根本就不是一个事实的记载，不应该把它当成事实论述来看待，把它当成是故事吧，故事来看娱乐就好了。你把它当成是事实历史来看待的话，其实就。不正确了。后来上帝就用地上的尘土来造人嘛，把生命的气吹进他的鼻孔里面，他就成为有生命的人呐、啊。OK， 这个就是跟我们之前说的女娲造人是一样的嘛，用泥土来造人嘛，对不对？把生命吹进他的。对，可是动物也有生命，我，<笑>所以动物也被吹过气咯，对吗？是这样讲吗？动物也有生命啊，
1: 嗯
0: ，OK。后来主上帝在东方开辟伊甸园，把他造的人安置在里面。好，这边你有你有觉得什么问题
1: 吗？什么问题啊？我只知道这个作者又是活在已经分析清楚东南西北的方向而死的年代
0: 。我看到的不是这样哎、欸
1: 。所谓的东方是哪里？东方是我亚洲吗？所以伊甸园在亚洲
0: 吗？啊，你开始抓到一点了。<笑>东南西北是一个相对的概念嘛，对,对不对？比如我们讲说，印度是在中国的西边，可是它是在美国的东边哦。
1: 你一定要先定一个中心点，你参考点，你必须要一个参
0: 考点，啊、对不对 ？OK， 所以我们知道的是，他是在东方开辟这个伊甸园，但是我们不知道这个东方是指哪里的东方嘛？肯定的是，人是全部安置在某一个地方那个参考点的东边的。那个地方叫做伊甸园吗？对，所以这个地方的西边是没有人的。那问题来了，西边的动物归谁管理？还是你要告诉我说西边原来是没有动物的？所以地球有一半的面积其实是没有动物的，又或者是说没有人在西边，然后在西边的动物是不需要人管理的，然后不需要人管理这些动物其实也能够活得好好的。那上帝造人不是多此一举啊？没，人跟云是一样废
1: 的，你知道吗？不讲真的啦，对吗？所以一甸园的故事里面也只有一个人，一个人其实你要管理动植物的那个量也很小吧、欸？哎，你又没有给我那个能力，你如果给我那个能力的话，我一个人能够控制全部动物的话，那无所谓。重点是，我是一个人，而且又没有那个能力哦。我我反正觉得这个情况比较像是上帝在一个小小的地方做一个小小的一个环境，用那个环境来带他的创作，他还没有扩散出去，这样还能开一个小小的 environment 出来，让我们的 greenhouse， 然后培养一些动物啊、植物在里面
0: 。我觉得他在玩他
1: 啊，算是他、啊、养宠物嘛，然后我们就是在宠物界里面的管理的，类似像 AI 这样的东西，我们代替他不是我们是，我
0: 们是被玩的最惨的那个，要你管理全部其他动物，<笑>但是我不给你管理权，<笑>对啊，差不多，有没有兴趣呢？后面他就讲说，他使土地生长各种美丽的植物，出产好吃的果子，在那园子中间一棵生命树，一棵能使人辨别善恶的树。然后后来就有河啊，然后主上帝就把那些人安置在伊甸园，叫他耕作，然后跟他们讲说，园子里任何树的果子你都可以吃，只有那一棵能使人分辨善恶的树，它所接的果子你绝对不能吃，你吃了当天一定死亡。我所要看的是这样子。我们如果要在幼儿园里面管理小孩，我们会把毒药跟糖果放在一起吗？不会啊，<笑>不会对吗？如果吃了能使人分辨善恶的树的果子会死的话，那为什么不直接就不要照那棵树就好了呢？再不然，全能的上帝，上帝是全能的嘛，对不对？他不是应该要把它收藏起来藏好，还是最简单的，你你施个法，让人类的眼睛看不见这棵树就好了嘞？你再不然的话，如果这棵树，一定要种在那边，比如说那个地方的泥土真的有什么很神奇的魔力，它一定就要种在那边的话都好。那你能不能够好像孙悟空三打白骨精那样，你就给那个唐僧画一个结界，这样子你就给他封起来吗？这样唐僧是会自己不听话走出来，可是这棵树不是魔界里面的那个树人，他不会走路的哦。
1: 我觉得唯一有一个可能性就是。因为他需要有人照顾东西，然后他只就只可以把它放在他所谓的免费劳工那个人类的地方，因为这两棵树也是需要灌溉的。他姐姐就不用人家看了啊，还要灌溉啊，你花姐姐还进不去灌溉啊，你自己灌溉啊，你可以放它定时下雨啊。上啊啊全能的，他是全能的，他是全能的，他是懒惰全能，<笑>全能的懒惰虫啊吗？他不让他创造人类怎么？那个唯一的，唯、哦、一，刚刚我们不是讲了吗？<笑>玩呢、啊，<笑>对他就是他管理哦，他就想看他，哎，你会吃哪一棵树？他其实还有讲啊，你只是不可以吃那个善恶果神树嘛，人类可以吃那个生命果树啊。他后来也不给哦，这个我们后面再看啊。
0: 你不要给那个小孩子吃那个毒药，可是你偏偏把毒药放在他面前，然后你还跟他讲说这个东西是毒药哦，你千万不能吃哦。<笑>你会不会觉得这个上帝居心叵测？再不然，根本就是不善管
1: 理。你连你连人类都管理不好，你还要人类管理动物啊？我觉得他对他自己的创造太过于有信心啊
0: 。后来主上帝就说嘛，人单独生活不好，我要为他造一个合适的伴侣来帮助他。于是主上帝就用地上的尘土造了各种飞动物和各类飞鸟，把他带到那人面前，帮他命名。他就给所有的动物取名，他给牲畜、飞鸟和野兽取了名。但是他们当中没有一个适合给他做伴侣，好帮助他。这是他讲的。我要问哦，人单独生活不好，可是如果说单独，你意思是告诉我说，哦，原来上帝造人的时候，人他只造了一个人，那个叫单独吗？所以，我们已经肯定了前面讲的，上帝造人，他只造了一个人，那个人要来管理全世界的动物。然后上帝他说：“人单独生活不好。”这个史前人类是上帝唯一创造的人类，是一切生命的管理者，可以说是一人之下，万人之上，而且没有别人来跟他争宠的喔、哦。一神之下，啊，说啊，说对不起，对不起，<笑>一神之下，万兽之上，没有人来跟他争宠，他是集上帝的万千宠爱于一身，有什么不好？这个不是现在很多基督徒都求之不得的东西吗？
1: 对，得到最大的宠爱。对呀
0: 、啊，一个人单独生活不好的地方，我唯一能够想到的就是寂寞嘛。可是寂寞又有分生理跟心理的哦。<笑>心理的寂寞，有上帝跟他在一起，不是应该生活得很充实好吗？你还是要告诉我说，原来上帝也充实不了人的内心，那我信上帝来干嘛？
1: <笑><笑>对吗？所以对。对这个寂寞就不会只只是你的寂寞。但是蛮多神职者不是要保持不能结婚的状态吗？这样不是、啊、违反了、啊、这一点？没有啊，神父是可以结婚的、啊，是哦，可以的，可以的。所以这里的寂寞绝
0: 对不会是指心理的寂寞，因为上帝可以充实我们的内心，那就只剩下生理方面的寂寞了。<笑>生理方面的确就是上帝不能满足他的吗？对不对？对。哎，你等一下，如果你说。上帝不能满足他的生理需求，那么上帝就不是全能的了。我，<笑>如果你说上帝能够满足他的生理需求的话，那上帝跟
1: 这个人到底做了些什么？上帝不愿能还是不能？上帝不能还是不能？不是能不能，是不愿为他满足。<笑> OK， 所以,以上帝不喜欢他，他可是以自己的形态去造了这个人。意思就是说，
0: 这个是最早的同性性行为吗？上帝没有
1: 性别。他以自己的形态造人哦，他过、啊、对哦，<笑>没有，因为这个版本里面的女人是从男人身体出来了，不，这时候还没有女人，我懂，还没有，<笑>我懂。但是上个版本里面，呃，就创世纪第一章的时候，他是讲他用自己的形态创造了男女嘛，所以用这样理解，上帝应该是所谓的 unisex， 他没有性别的，他是万种性别于一生。那就不是造自己的形态了哇、啊，他就是一道光啊，造出来应该是一道光啊，对啊，为什么是人呢？<笑>很矛盾，对不对
0: ？再来一个问题啊，我们现在的医学我们已经知道了嘛，其实性欲的由来啊，它是来自于我们睾丸里面释放的这个雄性荷尔蒙嘛。啊，所以上帝以自己的形态来造人嘛，所以上帝也有睾丸哦，上帝也会有性欲喽。没有性欲的话就不完美了嘛，对不对？上帝是完美的，我们讲上帝肯定是完美的，所以上有性欲的话，那上帝是用谁来排解他的性欲？我们不排除。这个史上的第一个人类啊，啊我们不排除他、啊。可是，在造人之前，上帝又是用谁来排解性欲的嘞？这个伊甸园里面，除了上帝，这个死前的男人，到底还有谁有这么大的能耐，能够满足上
1: 帝的性欲嘞？<笑>我觉得啊，我觉得上帝哦，他应该是守戒啦，他他他忍住了。无可否认，就是他有性欲的。如果你想他造出自己来创造人类的话，人类有性欲，他就应该要有性欲，对呀、啊。但是有另外一个说法，他是一道光啊，一道光，他有没有性欲？他没有性欲啊，他没有性欲，他就不完美了、啊。哦，上帝是完美的，你不要讲他不完美，啊、我不准你这样
0: 子侮辱上帝。啊、<笑><笑> OK，
1: 所以上帝有性欲，上帝是有性欲。哎呀、啊，自己解决啊，性欲好嘛
0: 。OK。所以，于是上帝就使那个人沉睡。他睡着的时候，上帝拿下了他的一根肋骨，然后把肉合起来。主上帝就用那根肋骨造了一个女人，把她带到那个人的面前。这个就是很多基督徒犯下的一个问题啊！他们一直认为说，啊、哦，男人比女人少了一根肋骨。但是，其实解剖学上啊，已经很清楚告诉我们，男人跟女人的肋骨数量其实是一样多的。对，而且。男人是用泥土造出来的，那干嘛上帝不直接用泥土再造一个人出来就好了？
1: 为什么一定要用男人的肋骨嘞？我觉得他是要提倡所谓的一个男人的生活里面啊，你命中注定一定有一个女人，你一定要有一个人，不是一定要有一个女人，你有,有一个人。女人，因为他是讲除你自己的肋骨嘛。假如这东西是真的话啦，如果我找到我的真爱的话，其实他是我身体的一部分。我们是 unite， 我们一合为唯一，变得完整的存在。他应该是要强调这一点，他强调命中注定只有一个人，所以他是很明显提倡一夫一妻制，而且是只有很忠贞，只可以有一个人，那个人是你的老婆
0: 。这样我的问题来了，你既然是从男人的肋骨里面造出来的，你本来就是一体的，那为什么会有不一样的生理结构
1: ？因为知上帝知道要满足那个男人的欲望，他结构要不一样。<笑>你可以有别的设计的啊，也、哎、
0: 对啊，你可以有别的设计啊。动物被创造的时候，难道就不是一公一母创造出来的吗？动物的性欲都能够因为一公一母得到排解，为什么我唯独这个男人这个物种却不是成对来制造出来的？你上帝不是玩这个男人啊？有点，根本就是玩他嘛！我别的动物都可以一一公一母制造出来哦，就只有男人是单独一个的，然后我才从你的肋骨里面抽出一个来，来帮你排解性欲。那在之前是用什么排解性欲的呢？
1: 这故事里面没有解释好清楚啦，其实我们也不确定那些动物到底是不是一公一母被造出来的
0: 。嗯，你如果不是一公一母的话，就更更好玩哦。那意思是告诉我说，全世界有一半的物种，雌性物种不是上帝创造的。你就不要再告诉我说上帝创造一切喽，有一半的物种不是他创造的哦。
1: <笑>没有，我我们先不讲，我们现在很多人讲上帝创造一切啦。我们用回这个故，单单看这个故事来讲，嗯、<哼>也许当时发生的东西，我 ass 是 assume 塔是真的啦啊，我也当做他是真的啦、啊，他<当>我没有在质疑他嘞。<笑>他当时发生的东西，也许他创造第一批动物啦是没有所谓的性别的，他也没有打算要让他们大量繁殖，他只是创造一个公所谓公的男生来来管理那批动物。然后他看这个男生有点寂寞，他就创造从乐谷外边创造属于他1百0仙可以满足他性绝对契合的一个伴侣创造出来，因为他就是他自己身体的一部分。如果你要用故事来看的话，我只可以这样解释吧。所以
0: 当时还没有解释到说，还没解释到说，就是女人和雌性动物是谁创造的
1: ？对，也许后面有吗？还是后面都没有？没有再提
0: 到雌雌性动物了。<笑>也就是说，全天下的雌性动物都跟上帝无关。全世界有一半的物种是跟上帝无关的，是吗？就跟那个海里面植物一样的道理啊！啊，所以没有讲到动物分两种，海底跟陆地上的。海底已经不归上帝管了。植物，植物，植物啊啊哦 ，OK， 植物，植物已经不归上帝管了。然后陆地上的动物又有一半要另外再分出来，就是雌性的不归上帝管。对， okay? 好，这个是我们目前得到的结论。所以那男人就说啊，这终于是我骨中的骨肉中的肉，我要叫他做女人，因为他从男人出来，因此男人要离开自己的父母，跟他的妻子结合，两个人成为一体。等一下，男人不是用泥土造出来的吗？那哪里来的父母<笑>、
1: oh
0: 、？My <God> 关父母什么事？这个父母指的是上帝吗？没有，我觉得哦，对吗？你如果照这样讲的话，是不是指上帝 ？Father, my Lord， 天赋啊，上帝咯，上帝创造了吗？所以意思是告诉我说，造女人的那一刻起，上帝就已经预谋了，要让这个男人离开他。
1: 对不对？其实有另外一个理解方式啦、啊。我觉得他这个作者还用“因此”这一点啊，他是想提倡当代，就是讲他生活在那个年代的那些男人，嗯，你应该你长大你要离开父母，跟另外一个女的成家。他是用作者的角度，你不觉得吗？不对，不对，不对，不对，跟妻子结合不代表你要离开自己的父母的。在我们东方人
0: 眼里面，你娶一个老婆回来孝顺公婆，不是很幸福美满吗
1: ？我明白，但是。作者生活的当代啦，嗯、他个人的主义，他个人认为是你年龄大了，你就应该离开父母，找一个老婆再成家
0: 。那是你个人的观点，<对>不那不是上帝的观点了
1: 。他他已经掺入自己的观点的了。对，所以这个
0: 根本这本书是人写
1: 出来的，<笑>根本就是个人写的故事书罢了。而且还有一个很神奇的东西，他看有讲，上帝在创造女人之前，他不是给她看了很多不同的物种，然后叫她命名啊？对啊，所以其实说，然后最后还讲一句，这些动物都无法陪伴她。哦，就满足不了他。他企图用兽、人兽来给予他弥补他缺失的部分。人兽，嗯，所以其实其实也证明了一点：所有动物的名字是人类给的，就是那个人给的，不是上帝给的。对，包括女人这个名字也是那个男人。所以女人跟畜生一样，是由男人命名的。这个是由男人命名的哦，小心女权主义哦。对
0: ，OK。后面他还讲到一句话、哦：“我两个人成为一体，你的意思指的是啪啪啪吗？合体。那么这本书真的适合小孩子读吗？因为女人是从男人出来，所以两个人应该要成为一体，就是刚才我讲的、啊。就那男人跟男人是不是更能够成为一体？哎，讲理解的伤心。男人跟男人的话，他本来就是泥土来的啊。”严格来讲是啊，它都是泥土来的、啊，所以
1: 完全完全契合，契合度更高啊。没有你死的时候，其实大家都合为一体啊，因为他提倡的是你死了要回归泥土嘛。法国会讲啊，所以那个是死后的事情，
0: 活着的时候其实男人跟男人在一起更直截了当。
1: 其其实你用这样理解的话啦，因为女人也从男人身上出来，所以男女不是问题。对，男女男男女女
0: 都不,都不是问题了。圣经应该要这样解。对，严
1: 格来讲，大家都是泥土。对，所以你你泥中有我，我
0: 泥中有你啊，那首歌不是这样唱的吗？世界大同。然后后来，那人跟他的妻子都光着身体，然后他们并不害羞，没什么啊。就连上帝都把男人跟女人都看光光了、啊，还害羞什么嘞？ <Okay. S 1> 所以上帝是这个有性欲的上帝，把他们给看光光了。而且男人还是根据上帝的形态造出来的，所以意思是说，上帝也光着身体，对吗？<笑>所以上帝老了都不羞了。所以这两个青春活力的小鲜肉，他有的是本钱来挥洒姿色，他何必害羞嘞？可见整
1: 个伊甸园可以说是满园春色，生机勃勃的、啊。他让我想到，也许我们的远古人啊，如果用进化论来讲，我们从猿人进化的时候，我们刚开始也是不穿衣服的啊。啊对啊，其实你严格要用科学角度来讲，我们会开始穿衣服是因为冷，不只是冷，还有一种因为以前人时常要打猎，也许要跟一猛兽战斗，你把那种兽皮披在身上有一定的防护作用
0: 。对对。就你
1: 合理上只可以想到，是就是因为天气。跟防护，要、啊、不然你穿那撑东西哦，就像我们像狗啊，一穿衣服这样会挣扎嘛。嗯，我们人类其实是从小被逼穿着衣服，所以我们长大完全没有违和感。嗯，啊，不然其实我们 baby 的时候穿衣服是不开心的，穿袜子我们会 t t 掉。对啊，所以上帝他不
0: 需要控制温度，然后上帝他也不需要就是有防护，因为没人伤得了他，所以上帝不穿衣服很正常。嗯、<笑>上帝是光着的，是裸体的。我觉得伊甸园的天气应该很不错啊！有极恶劣的天气的话，上帝都不怕，上帝是万能的，不要忘记，不许你亵渎上帝。<笑> OK。蛇是主上帝所创造的动物当中最狡猾的。蛇问那女人：“上帝真的禁止你们吃园子里的任何果树的果子吗？”那女人答道。园子里任何树的果子我们都可以吃，只有园子中间那棵树的果子不可以吃。上帝禁止我们吃那棵树的果子，甚至禁止我们摸它。如果不听从，我们一定死亡。蛇回答：“不见得吧，你们不会死。”上帝这样说，因为他知道你们一吃了那果子，眼就开了。你们会像上,像上帝一样，能够辨别善恶。那女人看见那棵树的果子好看好吃，又能得智慧，就很羡慕。她摘下果子自己吃了，又给她的丈夫吃，她丈夫也吃了。他们一吃那果子，眼就开了，发现自己赤身露体，因此他们变了无花果树的叶子来遮盖身体。那天黄昏，他们听见主上帝在园子里走，就跑到树林中躲起来。但是主上帝呼唤那人：“你在哪里？”他回答：“我听见你在园子里走，就很害怕，躲了起来，因为我赤身露体。”上帝问：“谁告诉你是光着身体的呢
2: ？你吃了我禁止你吃的果子吗
0: ？”那人回答。你给我做伴侣的那个女人给我果子，我就吃了。主上帝问那女人：“你为什么这样做呢？”她回答：“那蛇诱惑我，所以我吃了。”于是主上帝对那蛇
2: 说：“你要为这件事受惩罚。所有动物中，有物中只有你受这诅咒。有有从现在起，在起你要用肚子爬行，终生吃尘土。尘土”我要使你和那女人彼此仇视，她的后代跟你的后代互相敌对。他要打碎你的头，你要咬伤他的脚跟。主上帝对那女人说：“我要大大增加你怀孕的痛苦、生产的阵痛。虽然这样，你对丈夫仍然有欲望，而他要管辖你。”主上帝对那男人说。你既然听从妻子的话，吃了我禁止你吃的果子，土地要因你违背命令而受诅咒，你要终生辛劳才能够生产足够的粮食，土地要长出荆棘杂草，而你要吃田间的野菜，你要汗流满面才能吃得饱，你要工作直到你死，归于尘土，因为你就是用尘土造的。你要还原归途
0: 。亚当给他的妻子取名夏娃，因为她是人类的母亲。主上帝用兽皮做衣服给亚当和他的妻子穿。后来，主上帝说
2: ：“那人已经跟我们一样，有了辨别善恶的知识，他不可又吃生命树的果子而永远活下去。
0: ”于是。主上帝把他赶出伊甸园，让他去耕种土地。他原是用土造的。主上帝赶走那人以后，在伊甸园东边安排了基路伯，又安置了发出火焰、四面转动的箭，为要防止人接近那棵生命树
1: 。等我又开始讲话，但我<笑><笑>不可以讲话，一讲话就会叫人偷东西。<笑>偷吃，你<笑>你懂？以前在幼稚园里面啊，你、嗯、就老师跟你讲哦，不可以偷吃那个饼干哦，然后下课的时候还可以吃。那、啊啊、你隔壁桌就跟你讲，啊、不用紧了，我们偷偷拿一点来吃，老师没人知道的。哦，你就我、哦、就吃了、啊。哦 ，OK 哦
0: 。所以这里说明蛇本来就是狡猾的啊。这说明蛇其实跟沙旦没有关系。因为蛇本来上帝创造它的时候，它就是狡猾的，跟撒旦是没有关系的。但你为什么怪撒旦？然后所有人在解圣经的时候他在解经的时候他都要说这个蛇其实是撒旦的化身，那就更好玩了哦。原来撒旦也是上帝的创作来的、哦，这样子，那上帝制造撒旦的那个动机就很可疑了。你明明是一个开心快乐的伊甸园，为什么要安排这样的一部攻心计？<笑>还有一个问题就是，我们刚刚不是讲过了吗？伊甸园里面除了人，还有上帝之外，还有谁？不就是撒旦吗？那么蛇为什么会知道这个果子的功用？那如果蛇就是撒旦的话，为什么撒旦会知道这个果子的功用嘞？撒旦跟上帝到底有着怎样的密切关系？
1: 很明显，这个蛇它比人类，它不用吃果实，它就已经懂得分辨善恶了。一定程度上，它的能力比上帝还强。没有啦，至少同等啦，没有到比他强。比他强
0: ，它能够带给人类智慧，上帝不能。
1: <笑>然后，他能够说服人类做东西，上帝不能。其实你，你我用个读者的角度来想啊，这段故事整个比较像是啊、哎，一个男孩，一个女孩。他从小，他们还没有性欲嘛，还小，不懂得人世间的那些发生的事情那些道理。而这个果实就像你的青春期，你到老後，你突然长大，然后你接触社会的打磨，你懂得分出善恶，对不对？有这样感觉
0: ？他要做这样子一个比喻啦，是吗？如果是比喻的话，就不要逐字的来解啊。很多基督徒就喜欢呐啊，这个字呃第几章第几节怎样讲，第几章第几节怎样讲，来来打压别人。其实就其实就是断章取义啊,啊。对呀、啊，你你爱断章取义的话，这样子就不要怪我逐字剖析嘛，对不对？<笑>你爱断章，我就跟你断到够啊，逐字剖析嘛，是这样子的啊。这样，我为什么会说这个撒旦看起来比上帝来的更加强大呢？你有没有注意到哦？上帝他没有真正的告诉人类那棵树的。真正用法是怎么样？你觉得他会告诉撒旦吗？他不会告诉撒旦吧？可是就算他不告诉撒旦，撒旦也知道，所以撒旦是不是才是全职全能的
1: 呢？我觉得，我觉得撒旦的可能性就是等于或大过上帝。绝对不会低过，对，因为他至少要有跟他同等的能力，才能跟他玩，哦、才能跟他斗。而且你，如果你真的是要讲他是撒旦化身的话，也有可能，因为上帝确实这样创造了很多动物嘛，包括蛇啦。嗯。嗯然后也许撒旦化身为蛇的模样来诱导人类，其实他不是真正的蛇。如果你真的要理解他们所谓的上帝就，就撒旦就是那只蛇，但是蛇不等于撒旦。问题来了，你是要告诉我说？上撒旦附身在那条蛇的身上啊！不用附身
0: ，他就像孙悟空这样变成一只蛇。所以那条蛇是到底是不是撒旦？那条蛇是撒旦本身，还是呃被撒旦给附身？
1: 应该是那条蛇是撒旦，但是其他蛇不是撒旦，其他蛇只是狡猾的动物吧？所以确定的是
0: ，那条蛇是真正懂得棵树的真实用法是怎么用的。对，所以它的能力大过上帝
1: ，而且他也知道你吃好那东西不会死，上帝有可能在撒谎。对。他完全在挑战上帝，然后挑战成功。哎<笑>，等不对啊！上帝全知全人啊，他应该偷听得到哦。这个蛇在后悔要搞我，意思就是说居心叵测。我刚刚讲过了，这是他
0: 安排的一部阴谋。从他创造男人的那一刻起，啊、呃，创造女人的那一刻起，他其实就安排着要给男人被贬出伊甸园。所以他是钓鱼执法，引你犯罪。哦、oh ， h m god！ 然后我就将计就计，上演这一部剧集，把你给赶出伊甸园。那么赶出伊甸园了之后，伊甸园上下谁？上帝跟撒旦。<笑>他们要做些什么 ？OK， 我们接下去看。<Okay> 后来他讲说，那女人看见那棵树的果子很好看、很好吃，又能得智慧，很羡慕。那她就摘下那果子嘛，自己吃了，就给丈夫吃啊。然后丈夫就吃了那果子，眼就开了，发现自己吃成鹿体，然后就变了无花果树的叶子来遮盖身体嘛。这个就是人类在蛇在撒旦的教导之下得到智慧的历史性的一刻，我们掌声鼓励鼓励
1: 。
0: 可是，这个就是在基督教里面被人称为原罪的、啊，是人类一切罪恶与灾难的根源，你知道吗
1: ？就是因为当初我们背叛了上帝，所以我们才会有罪。
0: 但是人长了智慧，其实有什么不好？为什么有智慧被当成是罪恶呢？
1: 其实是这样子的啦，如果我理解的话，就像我们现在做人工智能，如果有一天人工智能确实可以自己去思考的时候，就很危险了、啊。我觉得上帝需要的是一批忠实无脑的存在的一个追随者，而不是需要一个有啊智慧的人。这样子的上帝，你觉得？
0: 嗯，我不许你亵渎上帝。OK， 第三章第六跟第七节只证明了一件事情，就是说蛇并没有撒谎，他们的确是没有当场死亡的喔、哦。而且还得到了智慧。嗯、说谎的不是撒旦，是上帝。人类历史上的第一个谎言，不是来自撒旦，是来自上帝
1: ，对吗？哎，欸、对吧？这句这句话很重哦
2: 。不那是事实
1: ，而且还有一个问题。圣经记载的，我可以我,我可以引经据典的告诉你我我我严重怀疑啊，<笑>我严重怀疑上帝不要给我们吃果实是为什么？为什么？因为他喜欢他们两个赤裸在外边。这是你说的
0: ，这是你说的
1: ，因为吃脚棍就用无花果遮身体啊，上帝就看不到啊，对吗？对吗
0: ？开启智慧之后的第一件事情就是要拿东西遮盖身体，你天底下哪一个父母不希望自己的孩子聪明伶俐？你反而会希望说自己的孩子永远痴痴呆呆，光著身体满街跑的，我好像只有上帝会这样子做嘞，对不对？而且是个有性欲的上帝，把他们给看光光了，还要看一辈子，他到底在想什么
1: ？这个故事不好啊
0: ，然后。那天的黄昏哦，他们就听见主上帝在园子里面走嘛，就跑到树林里面躲起来。然后主上帝就呼唤那人哦，你在哪里？他就回答我听见你在园子里走，就很害怕躲了起来，因为我赤身露体
1: 。当然、啊，这里有讲他在园子里走，就证明他肯定是用行走的生物啊，嗯、就要讲他不是两只腿啦，对不对？<笑>对不对？<笑>所以是有形态的，对不对？<笑>之前听很多人讲他是一道光，然后不可以真实、啊。哪是一道光？<笑>有声音的哦。<笑>这它应该是一个人形啊
0: ，所以确定啊，啊所以确定啊，你不要再跟我讲说它是一道
1: 光什么的，它它、
0: 嗯、是有形体的，它<笑>有睾丸的，它有欲望的。<笑> OK， 可是你要注意到一件事情，我们刚刚不是讲说人类用无花果的叶子来遮蔽身体的嘛？对啊，然后这边为什么又说它赤身露体的呢？你觉得是什么意思
1: ？无花果，它它不会编织吗？无花果遮一下，那个会脱掉啊，脸不稳
0: 。它是有智慧的啊。他不是傻的，所以他一定会遮到很好来的。OK， 我们刚刚不是说过了吗？上帝其实也没穿衣服啊。他其实不是要说他自己赤身露体，他是要说上帝，你老人家没穿衣服啊。<笑>真的是开了智慧，连说话的艺术都有啊，<笑> oh, <okay. S 1> 对不对？这个就好像有些人在说，在电话里面讲，呃，他要打电话的时候，他要挂了的时候，他就跟你讲说啊，你应该还有事情要做了，我不打扰你啦，我先挂啦。其实自己嘛，意思是说，我有东西要做，你不要再打扰我了，我先挂了啊。<笑>这就是说话的艺术嘛，对不对？这样的智慧果其实很好啊。我们不是应该感恩蛇跟撒旦给了我
1: 们智慧吗？没有、啊，这是一种 EQ 啦，一种处理方式。<笑>对
0: 呀、啊，这个说话的艺
1: 术、智慧，不是撒旦给我们的吗？无法想象哎，一个老人家赤裸在一个花园里面走路。你想象你现在，嗯
0: 、如果你是这个老人家啊，我是那个亚当，啊、你在我面前赤身露体，然后我用这样子的方式来跟你讲话。你会不会觉得说老羞成怒
1: ？有一点哦
0: 。我们接下来就看后面发生什么事情。<笑><笑>他就想说：“哦，谁告诉你是光着身体的？你吃了我禁止你吃的果子吗？”然后，呃，你给我做伴侣的那个女人给了我果子，我就吃了哦。主上帝就问那女人：“你是为什么这样子做呢？」他就说：“那蛇诱惑我，所以我吃了。”所以上帝其实他是不知道人偷吃了那个果子的。他是要当下才懂，不然他不会问这样子的问题。所以原来也有上帝不知道的事情，上帝不是全知全能的
1: 。所以我们可以做一个结论，就是上帝不是全知全能，而且确定他是有心态的
0: ，有睾丸的。<笑>重点是有睾丸、okay, 有睾丸，他有欲望的，对、嗯、，OK。所以人类还懂得把责任推卸给别人。先是男人要把这个责任推给女人吗？然后后来女人就推给那条蛇吗？你虽然是一个很不光明磊落的事情，但是你无可否认，这个真的是智慧来的喔、哦。他马上现学现卖，马上就会用了的喔、哦。你认真的讲起来啊，其实就这一点而言啊。撒旦给了人智慧，可是人类却这样的以怨报德，把这个东西归咎给蛇，归咎给撒旦的话
1: ，人类真的对撒旦有亏欠。对，<笑>其实没差啦。到最后，其实这个老人家三个人都发、啊。你两条腿都没有用啊！他他就是要罚。我们看一下他怎么样罚啊？他对那条蛇讲说：“你要为这件事情受惩罚啊、呃
0: ！所有动物之中只有你啊，只有你受这个诅咒啊！从现在起，你要用肚子爬行，终生吃尘土。我要使你跟那个女人彼此仇视，她的后代跟你的后代要互相敌对。她要打碎你的头，你要咬伤她的脚跟。”主上帝对那个女人说：“我要大大增加你的怀孕的痛苦，生产的阵痛。”虽然这样，你对丈夫仍然有欲望，而他要管辖你哦。你既然要听从妻子的话，吃了我禁止你吃的果实，土地就要因你呃违背命令而受到诅咒。你要终生辛劳才能够生产足够的谷粮食，土地要长出荆棘杂草，而你要吃田间的野菜，你要汗流满面才能吃得饱。你要工作直到你死，归于尘土，因为你是用尘土造的，你要还原归土。没有穿衣服的上帝就这样被亚当的一句话激怒了吗？老羞成怒了吗？结果就对人类和蛇都施下了这个人类历史上的第一个诅咒。所以大家要记得哦，单纯善良的人类在人类史上第一次受到的诅咒以及破坏，不是来自撒旦，是来自于上帝。感恩上帝，赞叹上帝。<笑>好，解经的时候还会有些人的讲法是这样子的、啊，他说。撒旦上了蛇的身，让蛇做出这样子的事情出来，因为这样子看起来比较合理嘛，不然为什么蛇会讲话嘞？但是这样子的讲法很奇怪啊！如果是这样子做的话哦，那是撒旦在做坏事啊！那为什么要诅咒这条无辜的蛇嘞？这样上帝就真的是残害无辜，你知道吗？你如果说上帝并没有迁怒于蛇的话啊，那么。为什么蛇会应了上帝的诅咒，到今天都在用肚子走路？可是你很奇怪哦，只有蛇是用肚子爬行的话，那蚯蚓怎么算？哎，上帝老是、啊、说话不算话，你知道吗？为什么蚯蚓也是用肚子爬
1: 行的嘞？只是有很多动物，就算不是用脚走路的话，它肚子都是碰到地上的。四脚蛇呢？对
0: 对呀、啊。再说哦，你不觉得上帝对女人的诅咒非常的淫秽吗？我要大大的增加你怀孕的痛苦、生产的阵痛。虽然这样，你对男人仍然
1: 有欲望，而他要管辖你
0: 。这不都是一些下半身
1: 的东西哈、啊？对。然后这里啊，我想从作者写这一小段的感想啊，啊，他应该生活在一种男权主义的社会。对，啊、重点是。这样子惩罚是讲么？我增加你的大痛苦，你用仍然有欲望嘛？代表原本女人都有欲望，但是你不可以主动要求你的欲望，你要你的老公来管辖你，你老公讲你可以，你才可以。你也感觉到这样子的意味啊，對,对不对？这个我们等下我们会讲到。我们讲啊
0: ，虎毒不食子嘛？这个上帝有必要下这么毒的诅咒吗
1: ？他是不是比畜生都不如？
0: <笑>没有嘛，虎毒
1: 不食子是我们。中华文化里面的东西啊，所以在我们华
0: 人的眼里面，上帝连畜生都不如。这这样讲的是没有错的我对啊，这样讲是没有错，没有错的啊。我我不是在亵渎他，我是我是讲事实，摆事实，讲道理。不就是吃了你一个果子嘛，然后酸了你一句，你没穿衣服，你需要发这么大的脾气吗？沈崔
1: 斯，哎，我的祖宗是八代都没有穿衣服，你这一代穿，你给我穿衣服，哎，那你可以这样。可
0: 是你你你看，一人做事一人当嘛。啊！你要罚你就罚他这两个人好了，祸不及子孙啊！你这样子一罚罚、哎、到我们到现在女人生孩子都有阵痛嘞，这个上帝也太损阴德了不是？
1: 他这个诅咒很过分的，还不是诅咒十八代是永续的，而且这专
0: 门诅咒你下半生的嘞，<笑>好毒你知道吗？<笑>然后男人必须终生辛劳才吃得饱，我觉得嗯还好吧。嗯我其实我觉得这还好哎，因为好过那些动物需要互相厮杀才能生存，不是吗？
1: 这点就被打破了啊！有些男人根本就不需要做工，就有人养啊
0: 。对呀、啊，小白脸这个词从哪里来的
1: ？而且看得出来，这个作者应该也是生活在农耕社会吧？就男人要出外做工，做就种田那种，然后女人，女人反正是没有被罚这个东西哦，就讲男、哦、男人完全养女人哦。然后女人的唯一的痛苦就是生孩子的时候吧，然后你不可以 express 自己的欲望。她的,的意思是告诉我说，
0: 女人其实是什么工作都不用做，等着生孩子就是了。对，然后好看不起女人哦，<笑>真的好看不起女人哦。亚当给他的妻子取名叫做夏娃，因为她是人类的母亲，对不对？好，其实你刚刚也看到了一个东西啦，我们这里清楚说明了，第一个女人的名字叫夏娃。这也是大部分基督徒都弄错的一个事实来的。其实，夏娃根本就不是世界上的第一个女人，夏娃也根本就不是亚当的第一任妻子。不信的话，我们看回去第一章第二十七节讲什么？他说：“于是上帝照自己的形象创造了人，他造了他们有男有女，他用的是他们，不是他。”有男有女，已经讲得很清楚喽，是一起造出来的，并不是后来再用男人的肋骨给造出来的。那么，这个用男人的肋骨造出来的这一个女人，就绝对不是第一个女人。那第一个女人到底是谁？她到底去了哪里？其实，这第一个女人的名字叫莉莉丝。莉莉丝是与亚当平等的被创造出来的。当然。他有他的女性生殖器官的，有的。但是，一般来说，亚当跟莉莉丝他们两个人是完全两个相同的人，他们有相同的能力、力量和性格，他们是从同样的灰尘里面被创造出来的。但是，并没有说谁在谁之上啊。那个时候创造出来的时候是没有这样讲的。根据被天主教隐藏的这个刺经的文字啊，莉莉丝是一位非常具有。坚强性格和智慧的女人来的，有时候她甚至比亚当更加优秀。另一方面呢、哦，亚当在性格上他占据主导的地位，对肉体也有很大的胃口，性欲很强啊。简单讲，在亲密的时候哦，莉莉丝要求不能够只是亚当在她上面，而且她要求是说她也可以在亚当的上面在做那回事的时候，可是亚当拒绝了，一定是我在你上面。你不可以在我上面，你不可以骑在我上面。这个是在《创世纪》赤经里面的叙述啊，这个不在现代中文译本里面啊。我给大家念一下啊，他说的是这样子的：我为什么要躺在你下面？他说，我也是由灰尘被创造，所以我是你的平等。亚当试图强迫他服从，莉莉丝生气的宣称神的名字后离开了。意思很明显。两个人其实是因为性交姿势不能协调，亚当大男人主义，甚至还企图强奸莉莉丝不果，结果一气之下就向上帝打小报告，然后上帝就偏袒这个男人哦。结果莉莉丝他当然不爽啊。所谓的莉莉丝宣称神的名字，他的意思说那个神有一个名字是隐秘的，是是不能够被随便拿来乱乱叫的。不然就是大不敬，
1: 有可能是真名之类的，他真正的
0: 名、啊、就好像以前皇帝，你不能叫他的名字这样子。OK， 你你连他的跟他名字近音的字都要避讳这样。但是当时莉莉丝就敢敢这样子，自己喊他出来哦，喊他的名字出来哦，真的是一个很勇敢的女性。莉莉丝是人类历史上第一个女权斗士来的，你知
1: 道吗？不<笑><笑>然真的、嗯、这个刺惊哦，嗯，他写的风格又跟。这两篇差很远呢，对吧<吗>？有可能不是同个作者。如果用这种角度来看的话，这个大家就要找回去
0: 圣经的历史了哈。OK， <笑>后来莉莉丝就离开了伊甸园嘛，最后就成了撒旦的皇后。可见撒旦先生是非常懂得尊重女性的。撒旦是神士了，对，他是一个有智慧、全能的，然后又是绅士的一个好好男人。可见。男人不坏，女人不爱，真的是有渊源的哦。其实撒旦没有给我们钱啊，我也没有推广他，<笑>没关系啦。我我欣赏他的撒旦格，不是人格，是撒旦格。后来主上帝用兽皮做衣服给亚当和他的妻子穿吗？喂，亚当跟夏娃不是用树叶做的衣服吗？你为什么还要特地用兽皮来做衣服？兽皮的比较高档啊，我知道。可是你有考虑过动物的感受吗？同样是你创造出来的，为什么要无端端被杀了做人类的衣服？这上帝
1: 的杀戮真的太重了，你知道吗？所以其实也证明了一样东西，这个作者其实他知道人类发展史里面，后来人类有用兽皮来做衣服
0: 。哈、啊，对啊，牵强附会的硬硬把这个东西套上去。后来上帝就讲啊，那人已经跟我们一样有了辨别善恶的知识嘛，他又。啊，他不可以又吃生命果子，然后就永远的活下去啊！就把这个人类给赶出伊甸园，让他去耕种土地。他这有一
1: 个问题他、欸、用我们呢、欸？嗯
0: ，
1: 所以其实神不止他一个他、欸、是一个种族哎、欸，没告诉你说神是一个，他好不会跟我们一样，因为我因为我们已经有智慧啊，然后我们又是能能能
0: 能能， no, 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 我刚刚说过了，伊甸园里面除了人类，上帝还有谁？啊！你发现了，<笑>所以他
1: 是跟撒旦讲：“哎，不可以啊，不可以啊，不可以啊，不可以跟他们跟我们一样哎，一样有智慧
0: 了，跟人类已经跟上帝跟撒旦一样有智慧了哦<笑>啊 ，OK。其实我们就差一点点就可以进化到无无变得无敌啊、哦！你你有没有发现到这个上帝好像有一点精神分裂？”他上一秒还在诅咒别人，可是下一秒又很好心的杀了野兽做衣服给他们穿，然后再下一秒他又要发火把他们赶出去哦。他的情绪是一直在变来变去，变来变去，他又爱又恨啊。有没有觉得跟这样子的神相处其实蛮累的？我觉得离开好像也是好事哎、欸。但是我们时常听的一句不是“上帝爱人类，他是仁慈的”，<笑>我我这样讲吧，就是说，如果那个女生跟你一下好，一下子坏，一下子好，一下子坏。动不动跟你发脾气这样子的话，如果爱得那么辛苦，分开也是好事，对吗？久了会累啊，很累，真的累，嗯、真的累。所以，就伊甸园真的那么好吗？我觉得好像，嗯。<笑>可是这边有一个问题哦，他不是讲吗？他不可又吃生命树的果子，永远活下去。你意思是告诉我说，吃了这颗生命果才可以永生不死嘛？对不对？应该是这个道理啊。上帝在设计人类的时候。本来就设计了人是肯定会死的，而且故意不让人吃生命树的果子，他就是设计陷害人，给人死了
1: 。妖怪，人会死是上帝搞的。其实蛮多现代人类有去思考这个东西啊，就像我们做所谓人工智能的时候啊。嗯我们也会害怕有一点会超越我们，然后甚至还反过来统治我们嘛，嗯、所以都会做一些保险机制啊。我觉得上帝也在搞一样的东西。所以,所以会有那个、嗯、给这个人工智慧的三条最高法则嘛，对它不可以伤害人类啊，嗯、那种那种东西 <okay> 就很明显的这个人类啦、啊，它是有被限制，你不可以有智慧，而且生命是有上限的，不懂多少啦，也许比我们现在人类更长，它是很明显的，是。有两个果实，你只要吃了它，你就可以等同于上帝。他害怕这一点，啊、哦，反而是所谓的那条蛇，那条撒旦，想去尝试让我们变成跟他同等的，所以还要引教我们去吃啊东西了撒,旦撒旦要尝试解救我们，对，但其实我们来不及吃、欸、如果我们的那些祖先啊，假如是真的啦，他吃了智慧果实的时候，他马上清醒了，他应该直接过一次那个生命果实嘛。反正上帝来不及阻止啊。他后面不是有讲说？
0: 主上帝赶走那人之后，就在那个伊甸园的东边安排了那些呃火焰呐、啊，会四面转动的剑呐、啊，这样子啊，是不是？你不觉得这个其实根本就是亡羊补牢没？你已经把人赶出去了、哦，我，你为什么还费功夫才来制造这个结界？不是没脑吗？<对>可见哦。回到你刚刚那个问题，这些剑、这些火不是用来防人的，那用来防水，所以还
1: 留在伊甸园里面？撒旦喽。
0: 意思是说，神根本没有办法阻止撒旦上伊甸园，他最多只能够设置这个结界。他为什么要偷这个生命果？他是给自己没？不是我，亚当夏娃都死了多少年，到今天撒撒旦都还存在。我相信基督徒是认同这个东西啊，今天撒旦都还存在的啦。对，对那他本身基本上是不需要生命果的，他要偷这个生命果是给谁？就是给人类啊。阻止人类得到永生的不是别人，就是我们亲爱的上帝
1: 。哎
0: <唉>，恐<笑>怕<笑>你只
1: 有这样子解释、啊，对呀、啊、对呀、啊，没有别的方法解释了，也解释了另外一个东西啦。你看他用形容结界的方法是用剑跟火焰，感觉他还在那种铁器时代，完全连枪都没出现，也没有那种科技化的，他没有镭射、嗯，所以这个作者<有>还暴露了一些东西。对，所
0: 以这是一篇故事，当成故事来看就好吧。好啦，这就是这一期的物语课。这边我要讲一下啊，就是我们在呃这个系列里面，我们一直提到这些圣经里面的东西嘛。对，这样子呃，先要说明一下，就是我跟阿俊都。不是基督徒，我们是根据我们自己的了解，<笑>我们看了圣经之后，我们的一些想法跟感受，我们把呃把我们的不明白的疑问给抛出来。那么如果说是有基督徒朋友觉得说我们哪里就是理解错误了的，呃，我们也在下方留言啊。对，可以在下方留言，我们也虚心受教。我们希望说比较了解圣经的朋友能够给我们一些指导
1: ，也促进教徒跟非教徒之间的交流了，友好交流、理性的交流。
0: 嗯，当然不要变成比赞啦！啊，<笑>好啦，我是君文
1: ，我是阿尊，
0: 我们下一星期再见喽，拜拜。Okay.